0: Bom, nós vamos continuar estudando o nosso breve catecismo e estamos na pergunta de número 25. A pergunta de número 25 do nosso breve catecismo é a pergunta que fala sobre o ofício de Cristo Jesus como nosso sacerdote. Hoje nós vamos tratar sobre esta questão, vendo que o sacerdócio de Cristo Jesus, ele é um sacerdócio perfeito, porque ele ofereceu um único sacrifício completo. A pergunta do nosso breve catecismo, então, ela diz assim, como Cristo exerce o ofício de sacerdote? A resposta, Cristo exerce o ofício de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para reconciliar com Deus e para fazer contínua intercessão por nós. Então, quero olhar para um texto que está na Carta aos Hebreus, capítulo 7, para a gente, então, analisar essa questão de que Jesus Cristo é o único e perfeito sacerdote. Acompanhe comigo Hebreus, capítulo 7, verso 11 ao verso 28. Hebreus, capítulo 7, verso 11 ao 28, diz assim, Palavra de Deus. Se, portanto, a perfeição Houvera sido mediante o sacerdócio levítico Pois nele baseado o povo recebeu a lei Que necessidade haveria ainda De que se levantasse outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec, E que não fosse contado segundo a ordem de Arão Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, portanto. Por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi. Posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Nós vimos que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e trouxe o seu povo até o deserto, ao Monte Sinai, ali no Monte Sinai, Deus deu uma série de lei, de leis. E isso aconteceu cerca de quase 3 mil anos antes de Cristo. O Senhor estabeleceu, então, ali no Monte Sinai, um sistema, um sistema de sacerdotes que seriam da tribo de Levi, da casa de Arão, uma das doze tribos da nação de Israel. E os sacerdotes tinham um papel muito importante. Os sacerdotes tinham que ministrar sacrifícios, orar em favor do povo, cuidar do templo, dirigir o culto. Eles tinham que cantar, tocar, cuidar das coisas divinas. Muitos anos depois, Deus vai falar por meio de Davi. E o autor de Hebreus faz citação desta fala de Davi que está no Salmo de número 110. Lá no Salmo 110, nós temos Davi falando acerca do Messias prometido. E no verso de número 1, ele diz assim, Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi aqui não está falando a respeito de si mesmo neste salmo. Ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está se referindo aqui ao Messias. Ele não está falando dele próprio, mas ele está falando do Senhor dele. Que Deus um dia iria colocar à sua direita. E submeter todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Davi está falando não a respeito dele, do seu governo e do seu reinado. Davi aqui está falando do reinado de outra pessoa. Ele está falando a respeito do reinado do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Salmo 110, citado lá em Hebreus, é um Salmo messiânico. Esse Salmo, Davi, se refere ao Messias, mostrando que o Messias será o rei supremo sobre todas as coisas. No verso de número 2, ele diz, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então o Messias receberia do próprio Deus um poder para dominar sobre todos os seus adversários, sobre todos os seus inimigos. O verso de número 3 diz, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens Davi então mostra que esse rei que viria esse messias prometido ele teria o poder sobre todos os inimigos e ele então teria um povo um povo que voluntariamente iria servi lo iria adorá-lo e aqui nós temos, então, uma profecia, não só sobre o Messias, mas sobre a igreja que vai reinar com este Messias para todo sempre. E aí Davi diz, então, o verso de número 4, O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu Kizedek. Então esse sacerdote também seria rei. Nós já vimos que o povo de Israel não tinha dificuldade de entender que o Messias seria rei. Afinal era a expectativa que eles tinham. Eles também não tinham dificuldade de aceitar que o Messias seria um profeta. Porque Deus disse lá para Moisés que levantaria alguém superior e semelhante a ele. Então havia uma expectativa de que o Messias, ele seria o rei e ele também seria um grande profeta. Mas a dificuldade que o povo judeu tinha era de entender que esse Messias, além de ser rei e profeta, ele também seria sacerdote e aqui Davi está nos apresentando então este Messias que além de ser rei, ele também vai ser sacerdote e ele diz que Deus quem jurou que isto aconteceria ele seria um sacerdote de uma ordem diferente, de uma categoria diferente ele seria o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele termina então no verso 5 e 6, falando dessa vitória final deste rei, que ao mesmo tempo é sacerdote, que vai dominar o mundo e que teria o poder dado pelo Pai para fazer todas as coisas. Ele diz: O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, Esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enchas de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, este Salmo 110, ele foi escrito muito tempo depois, ele foi escrito por Davi, então ele foi escrito no tempo da monarquia, ele foi escrito muito tempo depois de Deus ter estabelecido o sacerdócio levítico. E o autor da carta aos hebreus, ele toma este salmo para explicar que Jesus é este sacerdote superior Ele é um sacerdote superior ao sacerdócio levítico Ele é um sacerdote superior aos sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém Durante o tempo em que ele viveu, o Senhor Jesus E durante o tempo em que essa carta foi escrita, a carta aos hebreus nós já vimos que os hebreus eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E esta carta é escrita para esses judeus convertidos. Eles estavam sendo tentados por outros judeus a voltarem às antigas práticas. Certamente, quando essa carta aqui foi escrita, o templo em Jerusalém ainda não havia sido destruído pela invasão dos romanos que aconteceu no ano 70. Esta carta foi escrita antes desse período. Então, esses judeus convertidos ao cristianismo, que agora diziam Jesus é o Messias, estavam sendo tentados a voltarem às antigas práticas que eles haviam deixado. A religião do judaísmo. Daí a necessidade do autor da carta, que não sabemos quem é, é um autor anônimo, ele argumentar nesta carta, e neste trecho de maneira especial, de que Jesus é um sacerdote superior aos sacerdotes levitas. Que Jesus é o único e definitivo sacerdote. E ele vai nos mostrar isso, através do seu argumento, destacando seis pontos, em que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos levitas. Veja comigo o primeiro ponto. Verso 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, há também mudança de lei. Ele está dizendo que no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para Israel, a lei foi baseada no sacerdócio dos levitas. Ele cita aqui Arão, mostrando que é da descendência e da ordem de Arão que viriam os sacerdotes. Era assim que foi é, regulamentado por Deus quando ele entregou esse sistema de leis para Moisés no Monte Sinai como iria funcionar esse esquema de sacrifícios, de derramamento de sangue de animais, esses rituais. E tudo isso era baseado na figura do sacerdote levita. Então, se aquele sacerdote, se esse sistema pudesse aperfeiçoar as pessoas, no sentido de trazê-las ao conhecimento de Deus, no sentido de santificá-las completamente, aproximá-las de Deus, né? introduzi-las de maneira completa e perfeita? Por que Deus declarou, então, no Salmo 110, que ele levantaria outro sacerdote? Então, esse é o primeiro argumento da carta aos hebreus. Se aquele sistema fosse suficiente... Ou seja, o sistema sacerdotal por meio de Arão, por meio da tribo de Levi, se esse sistema é suficiente, por que Deus então diz no Salmo 110 que ele vai ter um outro sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque? Então veja que esse é o primeiro argumento que ele está usando. E através desse argumento, o autor da carta aos hebreus, ele está afirmando que o sacerdócio levítico nunca conseguiu produzir perfeição. Ou seja, nunca esse sistema pôde aperfeiçoar os judeus, que diariamente ofereciam seus sacrifícios por meio dos sacerdotes no templo. Não é que eles não fossem salvos, mas esse sistema do Antigo Testamento, ele é apenas um sistema simbólico. Ele é apenas uma sombra. Ele é então um sistema temporário, não era um sistema definitivo. Eles poderiam ser salvos. Mas eles eram salvos porque eles criam através desses símbolos praticados na antiga aliança, de que um dia Deus enviaria um sacerdócio que ofereceria um sacrifício perfeito e completo, Jesus Cristo. É por isso que o autor afirma que esse sistema sacerdotal levítico, ele é imperfeito. E Deus Fala, então, na sua palavra, desde o Antigo Testamento, baseado no Salmo 110, de que ele vai levantar um novo sacerdote, um sacerdote de uma ordem diferente, um sacerdote que iria trazer completa e perfeita realização de tudo aquilo que era imperfeito e temporário pelo sistema sacerdotal levítico no Antigo Testamento. No capítulo de número 9, interessante que o autor ele continua com essa argumentação, e ele mostra essa transição, essa transição desse sistema antigo sacerdotal, que era por meio de Arão e dos Levitas, ou seja, da tribo de Levi, para Jesus Cristo, que é o sacerdote perfeito, segundo a ordem, não de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedec. Hebreus 9, veja comigo, verso de número 6, ele diz assim, Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Ele está falando do primeiro sistema, que era o sistema do Antigo Testamento, por isso que ele usa essa expressão, primeiro tabernáculo. Mas no segundo, e aqui o segundo tabernáculo, é onde Cristo Jesus entrou, na própria presença de Deus, no céu. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue que ofereceu por si mesmo, pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí veja que isto era, segundo o autor de Hebreus, uma ilustração, uma parábola. Verso 9. E isto, é isto, uma parábola, para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então veja que ele está mostrando que o que era feito na antiga aliança era apenas uma simbologia, uma sombra. O sistema da da lei instituída por Deus através de Moisés, esse sistema de sacerdotes da tribo de Levi, segundo a ordem de Arão, eles eram apenas uma sombra, eles apenas representavam uma ordem superior. E quando aquele que estava sendo tipificado nesse sistema viria, aquilo que era sombra deixaria de existir. Aquilo que era apenas um símbolo, seria substituído pela realidade, como é a linguagem usada pelo autor de Hebreus, dizendo que essas coisas foram impostas, verso 10, até o tempo oportuno de reforma. Então, o que é ser um cristão? Na linguagem de Hebreus... Ser um cristão é ser um judeu reformado. Ser um cristão é ser, na linguagem de hebreus, alguém que agora entendeu que não precisamos mais dos sacerdotes do Antigo Testamento, da tribo de Levi, segundo a ordem de Arão, e dos seus sacrifícios, porque agora nós temos um sacerdote perfeito, que ofereceu o único sacrifício, Jesus Cristo. Porque Jesus é o perfeito e único sacerdote que ofereceu um sacrifício completo. Em segundo lugar, o segundo ponto aqui que ele destaca é que o sacrifício de Jesus é eterno e é permanente. É eterno e é permanente. Verso de número 13, ele diz porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar aquele de quem são ditas estas coisas ele está aqui se referindo ao salmo de número 110 ao salmo de número 110 que diz que Jesus é Segundo o verso 17, ele cita literalmente o Salmo 110, ele diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está falando de Jesus, e ele está mostrando que Jesus pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Porque Jesus não procede da tribo de Levi, Jesus procede da tribo de Judá. É isso que ele diz no verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então, ele está mostrando que Deus levantou um outro sacerdote. Não um sacerdote constituído segundo a lei que Deus havia dado para Moisés. Mas um sacerdote que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Parece que esse raciocínio, aqui do autor aos hebreus, é meio confuso, é meio difícil da gente conseguir compreender, mas o que ele está aqui nos colocando, é que o sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio definitivo, que não é segundo a tribo de Levi, porque ele é da tribo de Judá, porque Deus já havia instituído isto antes da lei, antes da lei, Lembra quando foi que pela primeira vez, este sacerdote chamado Melquisedeque aparece? Foi bem antes de Deus ter entregue a lei para Moisés. Foi ao patriarca Abraão. Lá nós temos a figura do sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. E ali, antes, antes de Deus ter entregue a lei por meio de Moisés, antes de Deus dizer que os sacerdotes viriam da descendência de Arão, da tribo de Levi, antes, lá em Abraão, Deus já havia declarado que Jesus Cristo é o sacerdote para sempre, não segundo a ordem araônica, mas segundo... A ordem de Melquisedeque. Veja o que diz o verso de número 4. Olhe na sua Bíblia. Considerai, pois, como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, evidentemente. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Você está percebendo que o fundamento de que Jesus é um sacerdote perfeito não está baseado na lei que Deus deu a Moisés. Da lei viria o sacerdócio levítico da descendência de Arão, mas antes da lei, no tempo de Abraão, Deus já havia apontado que ele tinha um sacerdote de uma ordem superior, a toda a ordem levítica, a toda e qualquer ordem dos filhos de Arão, a ordem segundo Melquisedeque. No verso de número 3, diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote perpetuamente. A figura de Melquisedeque é uma figura muito misteriosa no Antigo Testamento, né? A figura que a gente tem dele, a informação que a gente tem dele, melhor dizendo, é de que ele era sacerdote é, rei de Salém, que significa rei de paz, rei de justiça. E ele veio até Abraão e recebeu de Abraão um despojo daquela batalha. E ele abençoa Abraão quando lhe entrega o dízimo daquele despojo. E ali há uma tipificação clara, segundo a interpretação do autor aqui, de que Melquisedeque é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo como sacerdote antes da lei. O texto fala que ele não teve pai, não teve mãe, sem genealogia. Ou seja, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Não sabemos muita coisa sobre Melquisedec, Mas ele está usando exatamente a figura de Melquisedec para mostrar que Melquisedec representa uma ordem superior de sacerdote. Ele apontava para Jesus Cristo. Que não tem início e não tem fim. Que não tem pai e que não tem mãe. Jesus Cristo não vem da ordem araônica. Ele não é da tribo de Levi, ele é o filho eterno de Deus Pai, que foi escolhido desde a eternidade para ser o nosso sumo e perfeito sacerdote. E ele diz mais, ele diz que Jesus Cristo, ele não morreu como todos os outros sacerdotes morrem. Todos os outros sacerdotes têm que ser substituídos pela morte. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, diz o verso 16, Ele tem uma vida indissolúvel. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel ou seja, Jesus Cristo venceu a morte ele ressuscitou o terceiro dia ele está vivo e portanto ele é o nosso sumo sacerdote perfeito porque todos os outros, segundo a tribo de Levi, a ordem araônica eles morrem e eles têm que ser substituídos por outro mas Jesus Cristo não ele é de uma ordem superior que é a ordem de Melquisedec, antes da lei e Ele é indestrutível. Porque Ele ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus Pai, como nosso sacerdote perfeito para sempre. O terceiro ponto que Ele, então, argumenta sobre Jesus ser o nosso sacerdote perfeito é que Jesus nos introduz a Deus. E nos dá uma esperança superior. Verso de número 18 ele diz. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele está falando do sacerdócio levítico. E ele está mostrando que esse sacerdócio levítico ele foi revogado. Por quê? Porque é fraco porque é inútil no verso 19 ele diz pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma quer dizer, jamais aquelas pessoas da antiga aliança elas tiveram e alcançaram a perfeição por meio da lei, por meio daquele sistema sacrificial instituído a partir de Arão e ele está fazendo então uma comparação. Ele está aqui mostrando que Deus revogou, entenda isso, Deus revogou o sistema Levítico. Aquele sistema de leis baseado em sacrifícios de animais mortos, animais degolados, o sangue derramado no altar... A figura de um sacerdote terreno que entra num templo construído por mãos humanas, ele está mostrando, esse sistema caiu. Esse sistema é inútil, é fraco, não serve para nada mais. Por que, que é inútil e fraco? Primeiro, é fraco porque é provisório. Ele era provisório, ele não era permanente. Ele era baseado em homens. Em sacerdotes humanos que morrem e têm que ser substituídos. E segundo, é inútil, porque se eles conseguiam alcançar a perfeição, ou seja, levar as pessoas ao pleno conhecimento de Deus da salvação, não haveria necessidade de Deus revogar aquele sistema e introduzir introduzir uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus veja o que ele diz no capítulo 10 verso 19 tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceba, então, que o sistema, esse sistema levítico de o um sacerdote, segundo a ordem de Arão, era provisório e é inútil. Esse é o argumento da carta aos hebreus. Jesus Cristo entrou na própria presença de Deus, não no templo humano, mas na própria presença de Deus, no templo celestial. Ele rasgou o véu, não o véu do templo, mas ele rasgou a sua própria carne, e ele ofereceu um sacrifício único e eficaz, derramou o seu sangue, não sangue de bodes, ou de carneiros, de ovelhas, mas o seu próprio sangue como sacrifício a Deus, e ele satisfez toda a justiça em nosso lugar, para termos agora pleno acesso à presença de Deus para sempre. Para sempre. Através de Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo, é que nós temos agora um sacerdote perfeito, que substitui aquilo que era imperfeito e inútil. Agora, através de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. Através do seu sacrifício. O quarto ponto, é que Jesus é mediador, então, de uma aliança superior. Uma aliança superior. Ele nos mostra, e este é um tema interessante, o tema da aliança, que vai ocupar, inclusive, todo o capítulo 8, que você pode ler depois. Começa no capítulo 8 esse tema da aliança e vai até o capítulo de número 10. Ele, ele mostra, nesses capítulos, que Jesus é o mediador de uma aliança superior, ou seja, uma aliança melhor melhor do que a aliança do Antigo Testamento. Quando Deus colocou os sacerdotes como guardiã, guardiões ah, da aliança, para ministrar coisas referentes a ela, Deus estabeleceu isso com base na lei, e ele selava isso com o sangue. Então, a aliança dizia, basicamente, que Deus seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Teríamos que guardar a sua lei, andar nos seus caminhos, praticar os sacrifícios que foram ordenados por ele, obedecer ao sacerdote, levar as ofertas ao templo. Agora o autor mostra que houve uma mudança. Uma mudança do sistema sacerdotal. E quando muda-se o sistema da lei, muda-se também o sacrifício e a aliança. Ele diz no verso no verso que nós que nós já lemos no verso de número 20, ele diz assim, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Veja que ele está dizendo que Deus fez um juramento. No caso dos sacerdotes do Antigo Testamento, eles não precisavam prestar juramento. Verso 20, ele diz isso. Eles não prestavam juramentos. Eles eram segundo a ordem de Arão. Começavam o sacerdócio com 30 anos e encerrava com 70 anos. Então, eles não prestavam juramento. Mas o sacerdote que é Jesus Cristo, este foi feito um juramento. Então ele está mostrando que há uma grande diferença entre o sacerdócio de Jesus e os sacerdotes da tribo de Levi. Porque quem jurou que Jesus seria sacerdote para sempre e jamais se arrependeria desse juramento? É o próprio Deus. É isso que ele diz, citando o Salmo lá 110. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Foi Deus, Pai, quem jurou. Foi Deus, Pai, quem disse que Jesus é superior. E aí ele diz, então, no verso 22, por isso mesmo, em razão desse juramento de Deus Pai, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Jesus se tornou fiador de superior aliança. aquele fala de um fiador, todos nós sabemos o que é um fiador, né? Você quando vai alugar uma casa, você precisa ter um fiador, o que, que faz o fiador? Se você não pagar, ele paga. Se você der calote, quem é responsável pela dívida é o fiador. Por isso que é difícil arrumar alguém que queira ser fiador de outra pessoa. Ele está dizendo aqui que Jesus é o fiador. E Jesus é quem garante os termos desta aliança. E ele fala que é uma aliança superior. Ou seja, uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. Jesus Cristo pagou de maneira efetiva com a sua própria vida. Ele derramou o seu próprio sangue. E a aliança foi feita no sangue de Jesus Cristo. É por isso que houve essa mudança. Mudou-se a lei, mudou-se o sacerdote, porque agora nós temos um sacerdote perfeito, que garante a execução da lei pelo seu sangue, numa aliança superior à aliança antiga. Aqui está a diferença. O sacerdócio de Jesus veio com um juramento da parte de Deus, um juramento eterno, sem necessidade de um substituto, sem haver um tempo futuro, que ele deixará de ser o nosso sacerdote. Foi Deus quem jurou, este é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdote, que é Jesus, ele é superior por isso ele é mediador de uma aliança superior, ele é o fiador de uma aliança superior, da nova aliança. Então veja que o autor está fazendo essa transição, mostrando sempre isso. E esse é um assunto muito importante, meus irmãos, você precisa entender isso. Jesus Cristo é o fiador de uma nova aliança, nós hoje estamos no novo pacto, feito Totalmente consumado por Jesus Cristo. Nós não temos mais aliança antiga. Nós não somos o povo da antiga aliança, do antigo testamento. Nós somos hoje o povo da nova aliança. O quinto ponto aqui de comparação é que Jesus Cristo salva aqueles que se chegam a Deus por meio dele. Verso de número 23, ele diz... Ora, aqueles são feitos, sacerdotes em maior número, falando da antiga aliança, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, continuar o seu ofício. Chegava uma hora que o sacerdote morria, como eu falei, começava com 30 anos e encerrava, aposentava com 70, mas depois morria, tinha que ser substituído por outro. Aí ele diz o verso 24, este, que é Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, porque Jesus não morre, ele foi ressuscitado dos mortos. E a ressurreição é que Deus Pai aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Como sacrifício pelo nosso pecado. Mas não somente isso. Deus Pai o colocou assentado, como diz o Salmo 110, à sua direita. E deu a Ele autoridade sobre todos os inimigos. O que Jesus Cristo então faz por nós? Primeiro. Ele nos salva. Totalmente, totalmente, os que por ele se chegam a Deus. Só há um caminho hoje para a salvação. Não é mais segundo, segundo, segundo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Não é mais por meio de sangue de bodes, de carneiros, não é por meio de... Obras que os homens vão se achegar a Deus. Não é por meio de penitências, de sacrifícios humanos. Não é por meio de uma, de uma rosa, não é por meio de um sal, não é por meio de um óleo, não é por meio da oração de alguém. Você é salvo completamente, totalmente, quando você se achega a Deus por meio de Jesus. Só Jesus. Jesus é suficiente. Só Cristo e nada mais. Só Cristo e nada mais. Não é Cristo mais alguma coisa. Se você diz, não, sou salvo por Cristo, mas... Você não entendeu a suficiência do sacrifício de Jesus. E mais... Se você diz que Cristo não é suficiente, você está pregando um falso evangelho. Um falso evangelho. Você está dizendo que o que Deus fez em Jesus Cristo não é suficiente para você se achegar a Deus. E isso é uma blasfêmia. Isso é um falso evangelho. Nós nos achegamos a Deus somente por meio de Jesus Cristo e ninguém mais. É por meio dEle, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. E Ele agora está diante do Pai, vivendo para sempre. Para fazer o quê? Interceder. Por eles. Então entenda uma coisa, o sacrifício de Jesus é único, único, não se repete, ele é único, ele não se repete, é uma vez por todas, uma vez para sempre, é o que diz, veja comigo, capítulo 9, capítulo 9, Verso de número 24, ele diz assim, Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Capítulo 10 também, verso 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus então entenda uma coisa quando foi que Jesus Cristo completou a obra de redenção foi quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia lembra o que ele disse? está consumado o sacrifício de Jesus é único ele não se repete é por isso que nós declaramos, nós reformados que a missa Católica Romana é uma blasfêmia, porque o que é a Missa Católica Romana é o padre como um sacerdote oferecendo de novo Jesus Cristo como sacrifício pelos pecados do povo. Isso é blasfêmia. O sacrifício de Jesus não se repete. É blasfêmio o que é ensinado, por exemplo, pelos Adventistas do Sétimo Dia quando eles dizem que Jesus Cristo está agora fazendo no céu um juízo investigativo, como completando a sua obra de salvação, isso é blasfêmia, isso é mentira. Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício, um único sacrifício, uma vez por todas, uma vez para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ali naquela cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ali naquela cruz, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ali naquela cruz, o sangue que ele derramou foi a propiciação, a satisfação da justiça de Deus, de uma vez para sempre. Ele morreu de maneira substitutiva, e a sua morte foi objetiva para pagar completamente todos os nossos pecados. O que ele faz diante do Pai? Hoje, lá no céu, até a sua volta. O que ele faz? Diz o autor de Hebreus que ele faz o quê? Ele vive para sempre para interceder por eles. O que Jesus faz agora como sumo sacerdote? Não é obra expiatória de pecados. O que Jesus faz agora junto ao Pai é uma obra de intercessão por nós. Intercessão. É por causa dos méritos de Jesus Cristo que Deus Pai o colocou assentado ao seu lado. Ele é o único intercessor intercessor. É um único advogado. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é sacramentos da igreja, não é Maria, não é José, não é Antônio. Jesus Cristo somente é o nosso intercessor. E hoje ele está diante do Pai para interceder por mim e por você. Hoje Ele está diante do Pai para interceder por aqueles por quem Ele deu a sua vida. E aplicar o sacrifício dEle que foi único sobre a vida daqueles por quem Ele deu a sua vida. Ele está agora diante do Pai para interceder por nós. Para interceder por nós. É por isso que as nossas orações são ouvidas. Não existe essa coisa, meus irmãos, de, ah, aquela pessoa vai orar por mim, porque ele é mais assim, né? Porque ele é um ungidão, porque ele tem vida mais consagrada, então Deus ouve a oração daquele irmão. Eu tenho que ir lá no monte, eu tenho que fazer aquela corrente, eu tenho que receber aquele óleo, eu tenho que fazer... Nada disso. Deus ouve a sua oração é por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem intercede por mim e por você. É por isso que qualquer pessoa, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, terá as suas orações ouvidas pelo Pai. É por meio de Jesus. É Ele quem intercede por nós. É pelos méritos de Cristo. E aí o autor então termina mostrando para nós que Jesus satisfaz como sacerdote, todas as nossas necessidades. Veja o que ele diz, verso 26, já estou concluindo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, ou seja, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes antes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Quando ele diz aqui, posterior à lei, ele está se referindo àquilo que Davi disse posterior à lei, ele disse no tempo da monarquia. O que ele está dizendo é que Jesus é superior, porque, veja quais são as qualificações de Jesus, ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele não tem a necessidade, como os outros tinham, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, mas ele ofereceu uma vez por todas sacrifício pelo pecado quando a si mesmo se ofereceu não por ele, porque ele não tinha pecado algum mas ele morre no lugar daqueles que são pecadores a lei constituía esses sacerdotes mas eles eram fracos temporários, inúteis mas Deus, pela palavra do juramento que disse a Melquisedeque constituiu o filho perfeito para sempre. Perfeito e para sempre. Eu e você precisamos apenas de Jesus Cristo. Meus irmãos, quero terminar dizendo primeiro que é tolice. É tolice quando você vê igrejas voltando a antigas práticas que já foram revogadas. Pelo próprio Deus. Você vê igrejas hoje flertando com o judaísmo. Cultos onde se toca chofar. Onde tem bandeira de Israel. Só falta pastor se vestir como sacerdote e fazer circuncisão. Isso é tolice. Isso é infantilidade. E pior... Isso é não ter compreensão do Evangelho. Isso é não ter compreensão do Evangelho. Nós não precisamos mais dessas coisas. Isso tudo foi revogado. Isso tudo é antiquado. Isso tudo é inútil. Nós temos hoje Jesus Cristo, o sacerdote perfeito para sempre, somente Ele. Não precisamos mais dessas coisas. Isso tudo é ultrapassado. Isso tudo é da antiga aliança. Isso é coisa do judaísmo. E eu e você não somos judeus. Nós somos cristãos. Cristãos. Que declaram que Jesus Cristo é o Messias. Que declaram que Jesus Cristo é o sacerdote. Que declaram que Jesus Cristo é o sacrifício único e perfeito. Que declaram que Jesus Cristo é o único que pode nos fazer chegar a Deus e nos salvar completamente. Tudo isso foi revogado. Tudo isso ficou para trás. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, é que se eu tenho Jesus Cristo como sacerdote perfeito, eterno, suficiente e eficaz, Ele que intercede por mim, eu posso então confiar de que as minhas orações serão atendidas. Eu posso confiar que o sangue que Ele derramou naquela cruz foi suficiente para me reconciliar com Deus. Eu posso agora me curvar diante dEle e falar, eu não tenho como resolver o meu problema de culpa. Que é o maior problema que o ser humano tem. Culpa. Culpa dos seus pecados. Culpa dos seus erros. Mas agora por meio de Jesus Cristo eu posso me achegar a Deus. E ser liberto dessa culpa. Receber dEle o perdão dos meus pecados. Porque Ele morreu de maneira única e definitiva por todos eles. E agora Ele pode interceder por mim como meu sumo sacerdote, constituído pelo Pai, perfeito para sempre. Perfeito e para sempre. Que você creia nisso. Jesus Cristo é o teu sacerdote. Teu único sacerdote diante de Deus Pai. Perfeito e para sempre. Que seja sempre essa a nossa confissão. Amém?